0: glória a Deus Deus é maravilhoso obrigado pessoal obrigado mesmo viu Amém. vocês são fantásticos você está bem gente que alegria eu quero dizer que é um prazer vir diretamente de Bauru o pessoal manda um abraço para vocês né eu sou maravilhoso o pessoal de Bauru aí né comer lanche churros né o pessoal da bandinha fazem parte da nossa família lá já é né, um privilégio poder contar com eles muitos anos lá no ECC, quero agradecer a oportunidade pastor Tadeu, Rita, não é, e cada um dos pastores, que alegria, né, o pessoal tá dando essa oportunidade da gente estar tá aqui, trago um, um abraço da minha esposa, porque há 10 anos eu sou casado com a minha mulher mais linda do mundo, quem tem a sua mulher mais linda do mundo aí, você tem aí, e eu tenho uma filha hoje, a Anne, com dois aninhos, e a gente querido, tem né, visto Deus fazer coisas lindas lá, eu sei que vai ser assim também nessa noite. Gente, eu quero começar fazendo uma pergunta para você, eu somei por fora de preço, e eu queria perguntar, quanto vale essa garrafinha aqui de água em Campina Grande? Um real? Um real? Você falou assim, é, quem é que acha que pagar um real por essa garrafinha de água é justo? Quem é que pagaria aqui em Campina Grande dez reais nessa garrafinha de água aqui? Alguém tem coragem de pagar? Tem coragem ou não? Quem paga? Levanta a mão aí. Quem paga 10? Olha aqui. Quem teria coragem de pagar 100 reais nessa garrafinha de água aqui em Campina Grande? Você tem coragem de pagar 100 reais nessa garrafinha? Agora eu te falar uma coisa para você. Se de repente você estiver ali no meio do sertão, e você estiver no meio de um deserto, você estiver ali já há alguns dias sem beber água, e você tem querido uma única garrafa de água, eu pergunto, quanto você paga nessa garrafa de água? Quem aqui, querido, no meio do deserto, pagaria cem reais nessa garrafa de água? Quem pagaria mil reais nessa garrafa de água? Sabe, querido, eu acredito que você daria todo o dinheiro do mundo, porque, afinal de contas, dinheiro não se bebe, água se bebe. Querido, nós pagamos o quanto for necessário nessa água, porque nós entendemos que naquela situação, essa água vale muito. O que eu estou querendo dizer para você... Querido, nós estaremos dispostos a pagar o preço que for necessário quando nós reconhecemos o valor em algo. Quando nós falamos sobre a nossa família, quando nós falamos sobre o nosso casamento, nós estamos falando sobre algo que vale mais do que uma garrafa de água no deserto. E quando a gente entende que de fato relacionamentos são importantes, eu e você não vamos tratar os nossos relacionamentos como o mundo trata. Mas nós começaremos a colocar esforço, começaremos a colocar dinheiro, começaremos a colocar tempo, afinal de contas, se existe algo maravilhoso que Deus criou, é o abençoado do relacionamento e do nosso casamento. Quantos concordam com isso aí? Você concorda? É tão interessante que certa vez eu me peguei pensando em algo, e eu quero compartilhar isso com você, essa questão que um dia tomou conta da minha mente. Você acha que Jesus poderia ter descido nessa terra e ter feito tudo o que ele fez sozinho, sim ou não? Quem acha que Jesus poderia descer, como Filipenses 2 diz, não é que ele abriu mão de sua glória, semelhante a um homem veio, tomou a figura de servo, nós sabemos como João 14 diz, não é que o verbo se fez carne, habitou entre nós, nós sabemos que Jesus Ele sai do céu, mas ele vem como um Deus, toma a figura humana, e está aqui nessa terra para fazer algo, e eu quero perguntar para você, quantos acham, que pelo menos pensa comigo se você não quiser participar, mas quantos acham que Jesus, poderia fazer tudo sozinho levanta a mão aí, quem acha que Jesus poderia fazer tudo sozinho quem acha que ele não poderia fazer tudo sozinho, levanta a mão e participa Sabe querido, é tão interessante que quando nós abrimos a nossa Bíblia e nós começamos a ler, nós vamos ver que uma das coisas lá em Marcos 3,14, que Jesus faz quando Ele inicia o seu ministério de fato com 30 anos, é escolher 12 apóstolos, 12 discípulos. Querido, se nem Jesus fez tudo o que Ele poderia fazer sem o abençoado relacionamento, Por que é que muitos de nós acreditamos que nós podemos viver a plenitude dos planos de Deus sem o nosso relacionamento? Desde Gênesis, quando nós lemos, Deus olha para o homem e Ele diz, não é bom que o homem esteja só. Querido, Deus te criou para uma vida linda. E essa vida linda, ela só vai acontecer quando eu e você entendemos a importância dos relacionamentos e começamos a nos esforçar para criar bons relacionamentos com pessoas, com os irmãos, dentro do ambiente de trabalho, mas principalmente com o nosso cônjuge dentro da nossa casa, e eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo, lá em Gênesis capítulo de número 11, versículo de número 5, aleluia, relacionamentos queridos são poderosos. Eu quero lembrar você nessa noite, porque o mundo tem dito que relacionamento não é importante. O mundo tem dito que casar já não está mais em moda. Mas deixa eu falar algo para você, onde existe um casamento bem sucedido, existe algo poderoso. Existe algo sobrenatural. E aqui em Gênesis 11:5 nós temos querido um momento onde nós podemos contemplar o poder da unidade. E ele diz assim em Gênesis 11:5. E desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que edificavam os filhos dos homens, e disse o Senhor, eis que o povo é um, e todos têm uma só língua, e então começaram a agir, e por causa disso, nada lhe será impossível do que pensarem em fazer. Olha que coisa interessante, de repente nós temos o homem e aqui nós sabemos que é a passagem da torre de Babel, né? posteriormente as línguas serão confundidas, mas o que eu quero chamar a sua atenção é esse comentário que a trindade possui. Nós temos de repente Deus olhando para o homem, e Deus diz assim, precisamos fazer alguma coisa. Porque quando eles estão unidos em um propósito, quando eles têm um relacionamento que flui, quando eles estão não dividindo forças, mas somando forças, tudo o que eles forem fazer, eles vão conseguir. Querido, quando nós conseguimos construir um casamento, e eu digo construir, porque casamento não se compra no supermercado... Seria tão bom, na verdade, se a gente chegasse naquela segunda fileira, na terceira prateleira, logo após da picanha, porque eu acredito que casamento é tão bom quanto uma boa picanha, que antes podem aferir isso comigo aí, amém? Eu acredito que se você chegasse ali, querido, e pudesse falar, eu quero esse casamento e levar esse bom casamento para casa, seria muito bom, mas um bom casamento, um bom relacionamento não se compra, se constrói e sabe o que é interessante, nós estamos construindo aqui, lendo esse texto e disso que eu estou falando para você, que o casamento, o relacionamento é algo muito, mas muito poderoso, Deus disse, eles podem tudo por causa da unidade, eles podem tudo porque eles estão juntos, Salmo 133 diz que onde existe unidade, o Senhor ordena a bênção, às vezes nós trazemos esse texto apenas para um ambiente de trabalho, de igreja, mas eu posso aplicar isso num casamento, onde existe um relacionamento que não passa por divisão, mas por unidade, um relacionamento onde existe cumplicidade, Deus vai ordenar a bênção naquele lugar, querido casar é bom demais, se relacionar é bom demais, e essas coisas segundo aquilo que a Bíblia diz, é muito, mas muito poderoso... Uma vez que você entende que um relacionamento querido é poderoso, eu pergunto para você, será que ele vale um real ou ele vale um milhão? Uma vez, querido, que nós paramos de olhar para relacionamentos como uma misera garrafa de água simples, que só aqui na minha mão eu tenho duas. Quando nós entendemos o real valor das nossas associações, principalmente do nosso matrimônio, nós vamos estar dispostos, querido, a fazer o que nós precisamos fazer para construir o que nós temos que construir. O que eu estou querendo dizer para você... Querido, o relacionamento ele é algo muito poderoso, mas na mesma medida que ele é poderoso, ele também é muito desafiador. E é exatamente aqui que a gente tem um grande problema, por quê? Porque quando nós esquecemos do valor, da importância, do quão bom é um relacionamento, nós não vamos fazer aquilo que nós precisamos fazer. Querido, quem acha aqui que caminhar 5 horas da manhã é algo muito difícil de fazer? Levanta a mão aí. Quem acha que é muito difícil? Principalmente nesse friozinho de Campina Grande, né? Noite de manhã, chovendo. Eu acredito que aqueles que já têm esse hábito devem ter olhado e falado... Hum, que garoinha gostosa. Eu vou ficar aqui em casa. Eu vou ficar aqui deitado. Gente, ninguém gosta de acordar 5 horas da manhã para correr e caminhar no frio. Sabe, muitos de nós gostamos do quê? Do podrão. Você sabe o que é podrão ou não? É aquele lanche que é feito na chapa, que tem até o tempero do suor do chapeiro, sabe qual é ou não? A gente chama ele de podrão, Quem, esse é o mais gostoso, na é verdade gente? Esse é o lanche raiz, né? a gente chama de podrão em Bauru, né? Filho a gente gosta da pizza, a gente gosta da picanha, a gente gosta do podrão, a gente não gosta do brócoli E a gente não gosta de caminhar, mas basta uma visita no cardiologista para mudar o nosso hábito vou <risos> falar para você, você está levando a sua vida de um jeito, e você tá lá, não é, comendo tudo, e você está só fazendo as coisas, aí chega uma hora que uma visita, uma simples visita ao cardiologista, tem o poder de te fazer acordar 5 horas da manhã, parar de comer determinadas coisas, por quê? Porque o cardiologista é um cara muito legal? Não, é porque ele começa a mostrar para você, que ou você muda, ou você morre. E quando, querido, é a sua vida que está em jogo, você começa a estar disposto a ter atitudes que antes você não estava disposto. Você que é mais esperto já entendeu, querido, onde eu quero chegar querido, assim como você está disposto para fazer qualquer coisa, quanto a sua vida, você precisa estar disposto a fazer qualquer coisa, quanto ao seu casamento, porque é tão importante quanto a sua vida é, o seu casamento é, tão poderoso querido, é, é o casamento que Deus criou, então eu quero te encorajar aqui nessa noite querido, vamos lutar por aquilo que Deus criou, vamos lutar para viver a plenitude daquilo que Deus fala que é bom, se você abrir sua Bíblia comigo, em Eclesiastes capítulo 4, no versículo de número 9, um texto que você sabe de cor já, você sabe mais do que eu, porque tem gente que é, mais, é, é, é casada há mais tempo do que eu aqui, não é verdade? Eclesiastes 4, 9, você já fez ECC, talvez, já leu esse texto lá no ECC? E eu só posso falar disso do ECC, porque se eu contar qualquer coisa a mais, o tá? Tadeia Rita me pega pelo colarinho. Né? assim, né? <risos> eu tenho que tomar cuidado às vezes para não contar as coisas desse CC, gente, porque às vezes fica com vontade. No Eclesiastes 49 diz assim, ó: é melhor serem dois do que um. Você pode repetir isso comigo? Fala assim, ó: é melhor serem dois do que um. Querido, quem está falando isso? Deus. A Bíblia está dizendo. E aí o que eu prefiro acreditar naquilo que os meus sentimentos dizem? Naquilo que o mundo prega ou naquilo que a palavra diz? É óbvio que eu vou acreditar naquilo que a palavra diz. E se Deus diz que é melhor serem dois do que um, eu vou trabalhar para ser dois e não um, porque eu quero viver o melhor de Deus. E aí que a gente tem um grande problema. Porque todas as vezes que nós falamos sobre unidade, todas as vezes que nós falamos sobre relacionamento, todas as vezes que nós falamos sobre ser dois, nós estamos falando sobre atrito. Eu lembro de uma vez que eu fui fazer um aconselhamento, eu já estou há 10 anos pastoreando, não é? O Verbo Jardim Vitória, lá em Bauru, com 24 anos eu assumi a igreja, né? E desde então Deus tem feito coisas lindas naquele lugar. Quando você for em Bauru, vão lá com a gente, conhecer a igreja, conhecer o Ha-ha-ha, o projeto social, vai ser um prazer receber você lá. E eu lembro que uma das vezes que eu fui dar o um aconselhamento, teve um casal que sentou diante de mim e ele disse assim: Pastor, eu não sei o que está acontecendo o meu casamento não está indo bem, as coisas não estão muito legais, e eu não entendo porque nós estamos há quase 10 anos juntos e nós nunca brigamos, aí eu olhei para eles e falei assim, eu sei qual é o problema de vocês, vocês estão conhecendo o que é casamento só agora, (risos) vocês até aqui certamente não foram transparentes, certamente talvez você esposa nunca falou que você sentiu para o marido e você marido nunca falou que você sentiu para a esposa talvez vocês nunca tiveram um diálogo, uma amizade porque meu irmão, não existe casamento sem atrito que isso pastor? que coisa louca eu quero que você abra comigo provérbios 27, 17, vai lá O que é que eu estou querendo falar para as pessoas? Não case, não. Eu estou falando para você que apesar das coisas, vale a pena casar. (risos) Amém, só que eu não estou querendo te enganar, querido. Eu estou querendo mostrar que é algo poderoso e que vale a pena vencer as adversidades. Casamento não é aquilo que a gente, querido, encontra pronto. Nós construímos. Provérbios 27, 17. Você está lá comigo? E ele diz assim, ó como ferro com ferro se afia, assim um homem afia o rosto do seu próximo, ou do seu amigo em algumas traduções, olha que interessante o que a Bíblia está dizendo, todas as vezes que nós temos duas pessoas próximas, nós vamos ter o que? Atrito, como é que uma faca ela fica mais afiada? quando você pega um ferro, um metal que tem uma dureza maior, não é? E aí você começa a desbastar aquela faca, ao ponto de criar um fio para que ela possa cortar a carne, ou o que você quiser, de uma forma mais fácil. Olha que interessante, o atrito ele não vem para te destruir, o atrito ele vem para te deixar melhor. Eu vou falar de novo para você... Querido, atritos fazem parte da relação, e quando você aprende a lidar com cada um desses atritos, ao invés deles destruírem a sua relação, eles produzem uma relação maior, uma relação melhor, uma, reação, uma relação mais madura, porque querido, casamento que não tem atrito, é só o casamento do filme do Walt Disney. Amém, não amém? amém casamento querido que a esposa acorda com o cabelo penteado, maquiada e sem mau hálito é só nos filmes, é ou não é? casamento querido, que o homem acorda também com o cabelo arrumado, tem sempre a barriga tanquinho, está sempre disposto a fazer tudo querido, (risos) normalmente não é na vida real, ou seja, existem desafios, mas deixa eu falar uma coisa para você querido, existe graça e favor sobre as nossas vidas, para vencermos cada desafio, e a cada desafio vencido, nós vamos construir uma relação maior e melhor, nós vamos criar uma cumplicidade, até que nós estaremos tão juntos, tão ligados, que nós seremos como o povo na torre de Babel, que não existirá empecilho para tudo aquilo que nós sonhamos, aleluia, diga comigo, um casamento unido, fala assim, transforma o impossível, impossível, querido quer ver uma coisa, quem aqui antes de casar era um quebrado, levanta a mão aí, quem era quebrado, meu irmão, olha aqui o Policarpo, pastor Policarpo, Irmão, eu falo para você que antes de casar eu não tinha nada. <risos> antes de casar eu não tinha nada no meu nome. Eu não tinha um carro, eu não tinha uma moto, eu não tinha uma casa, eu não tinha nada. Mas um dia eu encontrei, querido, a mulher mais linda do meu mundo. Você tem a sua mulher mais linda, o seu marido mais lindo, eu encontrei a minha. E nós decidimos falar assim pro um para o outro, um outro. E sabe o que aconteceu, querido? aquele menino que era quebrado, agora tinha um teto para morar, aí ele já tinha uma moto para fazer compra, tinha que fazer, era muito difícil na época, porque colocava sacolinhas no braço, ficava tudo roxo, porque era o único jeito de fazer, mas daqui a pouco aquele casamento, que foi crescendo e vencendo os desafios, adquiriu um carro, oh aleluia, e aí agora esse casamento já tem um filho, uma filha na realidade... E dessa boa coisa para você querido, aquilo que eu era, quando eu lembro do meu passado querido, é algo infinitamente pior daquilo que eu vivo hoje, porque casar, relacionamento, é algo poderoso, independente dos desafios, e aí de fato eu chego onde eu quero aqui com você nessa noite... Querido, se eu sei o valor e se eu sei o poder de uma relação, eu não desisto dela, independente do que está acontecendo. Porque eu não casei por circunstâncias, eu casei por uma decisão. Está junto, não está ligado com aquilo que eu sinto, mas está ligado com a decisão que o dia eu tive de construir algo com alguém. Afinal de contas, nós não somos como o mundo lá fora que compra e não paga. Nós honramos a nossa palavra diante de um pastor que um dia nós falamos, eu prometo te amar, respeitar, te honrar e estar contigo todos os dias até que a morte nos separe. Aleluia. Aleluia. E aí? E aí que eu quero dar algumas dicas para você construir um relacionamento bem-cedido. E a primeira dica que eu quero dar para você, querido, viver uma relação melhor. Presta atenção, é, pare de ser chato. <risos> vou falar de novo para você. Quer ter um casamento feliz? Querido, pare você de ser chato. Repete comigo, fala assim, eu vou parar de ser chato. <risos> Tem gente que é tão chata, irmão, e é tão mal consigo mesmo, que se morar sozinho, foge de casa. <risos> Que é isso, Leandro, tem gente que é assim tem, sabe qual é o problema? Normalmente esse tipo de pessoa, ele sempre quer atribuir todo e qualquer problema às outras pessoas. Mas querido, nós precisamos saber e entender que antes de mudar o outro, nós precisamos mudar a nós mesmos. Sabe querido, um relacionamento fala sobre pessoas que o tempo todo estão dispostas, querido, a abrir mão de coisas. O tempo todo estão analisando a si mesmo e estão melhorando coisas. Querido, um, um relacionamento bem cedido. É um relacionamento que antes de eu olhar para o cisco do olho do meu marido, da minha esposa dos meus filhos, eu observo a trave que está nos meus olhos. E eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Lucas capítulo de número 6. Vai lá comigo. Lucas capítulo de número 6. No verso de número 41. Acho que eu peguei muito pesado, né? Deixa eu beber uma água aqui. Aleluia. Quem aqui já foi chato um dia e não é mais? Quem? Tem alguém aqui já... Oh, glória a Deus, olha aí. Quanto, como a palavra transforma. Lucas 6:41 ele diz assim. Por que procura o argueiro no olho do teu irmão, ou o cisco no olho do teu irmão, e não repara a trave que está no teu próprio olho? Ou como pode dizer ao seu irmão, irmão, deixe-me tirar o cisco do teu olho, não vendo tu mesmo a trave que está no seu? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho e então estará enxergando bem para tirar o cisco do olho do seu irmão. E aí eu quero falar uma coisa aqui que eu acho que é muito interessante, esposa, se você quer quer ter um bom marido, seja uma boa esposa. A maioria das pessoas, elas têm tentado construir relações, querido, de uma forma reativa mas nós não podemos viver de uma forma reativa, querido tudo aquilo que é construído segundo a luz da palavra, vai exigir de nós uma intencionalidade, agir quando nós ainda não estamos vendo uma ação correspondente do outro lado, o que é fé? Fé é o firme fundamento das coisas que se espera, é a certeza daquilo que não se vê, você querido primeiro coloca o pé e aí depois você vê as coisas acontecendo, você não espera a estrada aparecer, você não espera a circunstância, se dobrarem, você, porque crê, você começa agora a andar, a Bíblia diz em Atos 20 35, que mais bem-aventurado... é dar do que receber, querido, se eu espero a mudança do meu cônjuge, para mudar aquilo que eu preciso... eu estou fadando o meu casamento ao fracasso, porque muitas vezes a mudança do meu parceiro, está diretamente ligado... às minhas atitudes e às minhas mudanças, amém, amém, aleluia, pastor mas você não conhece o meu marido, sabe querido, eu não conheço o seu marido, da mesma forma que eu não conheço você, e sem conhecer os dois, eu posso afirmar que todos nós temos algo a melhorar, e essa mudança e esse abdicar de coisas, vai estar diretamente ligado com o seu comprometimento com aquela relação, Querido, muito tem se pregado sobre separação, mas quando nós olhamos aquilo que Jesus mesmo diz, diante dos homens, Ele diz, ei, não era o plano de Deus, Moisés introduziu a separação na lei, porque vocês são duros de coração, Jesus mostrou que Deus fez o homem e a mulher, para serem uma só carne em Gênesis 2:24 e permanecerem assim até o último suspiro, Mas hoje nós como cristãos estamos tendo qualquer desentendimento ou qualquer falta de afinidade Como uma boa desculpa para cada um pegar o seu caminho Ah, ela gosta de amarelo e eu gosto de verde, então nós não podemos estar juntos Ei meu irmão, deixa eu falar uma coisa para você, casamento vale mais do que isso O valor de uma boa relação e o poder de uma boa relação vai nos fazer, querido, avançar as nossas diferenças. E começar a produzir uma mudança em nós, independente da mudança no outro. Aleluia. Eu quero viver o melhor de Deus na minha vida. Comece a mudar você. Independente da mudança do outro, comece a receber cada palavra Comece a receber cada instrução Comece a mudar, comece a transformar E agora, uma vez que você está mudando Você vai estar ministrando coisas Lançando sementes através de palavras Através de atitude na vida da outra pessoa Querido Deus fala uma coisa para você Não existe nenhuma semente Que ela seja lançada à luz da palavra Que não produza Talvez ela não esteja produzindo no tempo que você quer Mas no tempo certo ela vai manifestar. Ela vai produzir. Então quais são as dicas, Leandro, para construir uma boa relação? Comece a olhar para você. Comece a tirar as suas chatices. Comece a olhar para você e entender que você não é perfeito. Porque, gente, não sei se você conhece alguém assim, mas é muito chato a gente andar perto de alguém que acha que é bom em tudo e que é perfeito em tudo. Você conhece alguém assim? Sabe irmão, eu acredito que o primeiro passo para a gente ter amigos, ter amizades, ter relacionamentos e principalmente ter uma família, é entender que nós erramos, e aí olha que legal, se eu sei que eu erro, fica muito mais fácil compreender que o outro também erra, afinal de contas, a Bíblia diz que a vereda do justo é como a luz da aurora que brilha cada dia mais, até ser dia perfeito, ou seja querido, se um dia vai ser dia perfeito e brilha cada dia mais, é porque ainda não é perfeito, é porque ainda existe algo que pode ser melhorado, onde eu estou querendo chegar? Querido, quando você entende que você tem algo a melhorar, você não vai tratar com tanto rigor o erro do seu cônjuge, porque você vai lembrar que assim como existe algo que você precisa perdoar, também existe algo que todos os dias, ele ou ela, perdoa você. Aleluia. Um ambiente, querido familiar, um ambiente onde existe perdão, querido, é um ambiente onde o Senhor manifesta o um milagre, onde o Senhor ordena a bênção. Porque, querido? Onde existe perdão, existe amor. A fé opera pelo amor, aleluia, e onde existe fé, aquilo que é impossível, agora se torna possível. Então fala comigo, a partir de hoje, eu não sou mais chato. (risos) E dentro disso, desse processo, onde nós começamos a abandonar as chatices... Onde nós começamos a reconhecer que nós não somos perfeitos. Nós começamos agora, querido, a ter uma necessidade de uma atitude. Que é o quê? Aprender a não falar aquilo que não tem que ser falado. E eu queria que você abrisse agora em Provérbios 17, no verso de número 9. Vai lá comigo. Provérbios 17, 9. Aleluia. Quando você chegar lá, fala, eu tenho um casamento maravilhoso. Aleluia. Provérbios 17, 9. Amém, pastor, não é, mas é pela, pela fé, amém? Você pode declarar aí. <risos> amém. Provérbios 17, 9, ele diz assim, ó. O que perdoa a transgressão, busca a amizade. Mas o que renova a questão, afasta amigos íntimos. Perdoar, querido. É você sentar, conversar, resolver e nunca mais tocar no assunto. Vou falar de novo para você. Sabe por que muitos casamentos e muitos relacionamentos, eles não vivem a plenitude daquilo que Deus tem? Porque a gente esquece da data de aniversário da esposa. A gente esquece da data de aniversário de casamento. Mas a gente não esquece. Dos dias que o nosso marido e a nossa esposa pisou no nosso carro. E muitos relacionamentos querido. O tempo todo estão vendo coisas e reprisa mais acontecimentos do que vale a pena ver de novo. Tem casamento que todo mês, toda semana, lembra daquilo que aconteceu há 20 anos atrás, há 15 anos atrás, o que a Bíblia está dizendo? Quem fica o tempo todo trazendo de volta aquilo que já aconteceu, problemas, ao invés de aproximar, o tempo todo está afastando. Deixa eu falar uma coisa para você, você tem uma única oportunidade querido, de falar sobre um problema que aconteceu. E no momento que esse problema, ele foi acertado, numa vez que o perdão aconteceu, você nunca mais, tem o direito de tocar nesse assunto, porque quem perdoa, não esquece aqui, mas esquece aqui. Não, precisa de um amém maior isso aqui. Sabe irmão, o tempo todo você vai lembrar do que sua esposa fez, o tempo todo você vai lembrar do que o seu marido fez, mas a sua boca vai esquecer de falar, sobre aquilo que ele fez porque quem perdoa consegue passar por cima, querido perdão, é uma das atitudes que nós precisamos ter, que vai fazer com que a nossa relação, ela venha vencer e passar por cada situação, e nós vamos querido fazer o que nós temos que fazer, porque nós vamos deixar os pesos do passado para trás, Sabe por que tem muita gente que não consegue renunciar? Sabe por que tem muita gente que não consegue amar, querido, com uma atitude hoje? Porque está cansado por carregar, querido, todo o trauma do passado. É aí que os psicólogos piram comigo. Mas deixa eu falar uma coisa para você, querido, se você nasceu de novo, se você está andando no amor e no perdão, não tem essa de ficar lembrando lá atrás do que aconteceu. Por favor, só não me assassinem, tá bom? Pode bater, psicólogos. (risos) Eu lembro, querido, de uma vez que o meu relacionamento não era com a minha esposa, mas era com meu pai e estava muito bem. Até que eu fui fazer um curso, e eu não vou falar o nome do curso aqui, porque é bem provável que você conheça. E aí era alguma coisa que terminava com a palavra antigas. E aí a gente estava diante de uma televisão... E aí depois que assistiu um cara falando, a gente foi para uma sala E aí naquela sala, né, os, os facilitadores começaram a falar Você tem que lembrar de alguma coisa lá do seu passado, que o seu pai fez Alguma coisa que ele brigou com você, alguma coisa que ele bateu além da medida E eu falo para você que eu não achava, mas de tanto procurar Eu comecei a lembrar de coisas que não foram muito legais da minha infância E aí eu entrei de boa com meu pai naquele curso, mas eu saí com raiva do meu pai porque eu comecei a pensar, puxa, talvez a minha vida pudesse ser muito melhor se o meu pai não tivesse feito aquelas coisas. Queria te falar uma coisa para você, passado é passado. É por isso que Filipenses 3,13, Paulo fala, não que eu seja perfeito, mas uma coisa eu já aprendi. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para aquelas que diante me estão. Prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Para onde nós estamos caminhando? Para um casamento maravilhoso para onde nós estamos caminhando, para um casamento onde o marido paga salão de beleza toda semana para a mulherada, com direito a mão, pé, cabelo, mulherada, você tinha que dar uma glória a Deus um pouco mais forte, já imaginou o seu marido falar, amor pode fazer o que você quiser lá, é hidratação, é permanente, é corte, é unha de gel, eu não quero saber o quanto você gastou, eu só quero ver você linda, meu Deus, pastor lá em casa não é assim, mas vai ser um dia, amém mulherado. sabe aí talvez você fala assim, pastor e a gente, já imaginou você marido, tendo a comida que você gosta todos os dias, tendo a sua esposa te elogiando, tendo a sua esposa fazendo tudo do jeito que você gosta, na hora que você gosta, meu Deus, mas como é que a gente vai chegar lá? De forma automática? Não. Eu lembro de uma vez ouvindo uma ministração que uma pessoa disse para mim assim: casamento é como um vinho e quanto mais o tempo passa, melhor fica. E sabe o que eu descobri? Mentiram para mim. <risos> como assim, pastor? Queria uma coisa para você. Você sabia que até o vinho, se ele não for bem cuidado, com o tempo ele estraga? existem vinhos que tem que ser colocado em barris de carvalho de uma forma certa, tempo em tempo tem que ser virado, tem que ser adicionado algumas coisas, meu irmão, vou falar uma coisa para você, até o vinho se não cuidar estraga, ou seja, casamento sem manutenção, não fica melhor a cada dia, mas vira um terror, e eu achava que era só casar, Pagar a taxa do cartório, 300 conto, Comprar uma aliança, né, que é caro, milão. E eu já estava bem, porque cada dia ia ficar melhor tudo. Ia ficar melhor a conversa, ia ficar melhor as finanças, ia ficar melhor o sexo. Mas sabe o que eu descobri, irmão? Que tudo aquilo que não recebe manutenção, não melhora, piora. O que nós estamos aprendendo aqui hoje? Que casamento possui valor relacionamento vale a pena, mas ele não acontece de uma forma automática, nós precisamos de uma forma intencional, porque nós sabemos que vale a pena, começar agora querer dobrar as nossas mangas e falar, eu vou trabalhar e eu vou fazer o que eu tenho que fazer, eu vou ser o homem que eu preciso ser, eu vou parar de ser preguiçoso e no que depender de mim, eu vou tornar a minha esposa, a esposa mais feliz desse mundo... Sabe amor, eu oro por dias, onde nós vamos ter homens com tamanha, se eu posso dizer espiritualidade. E vão ser machos ao ponto de falar, aqui em casa não falta nada. Se precisar eu pego latinha na rua, mas a minha esposa e os meus filhos sempre terão o que comer, o que beber, o que vestir. Porque nós somos homens. E nós cuidamos da nossa esposa, custe o que custar. Oh, aleluia. Homem, você pode repetir isso comigo e falar assim, eu sou um homem, e eu cuido da minha família, custe o que custar. Por quê? Porque vale a pena. Sabe querido, e quando eu entendo o poder dessa relação, e o quão esse poder pode produzir aqui nessa terra, não é qualquer briguinha que vai fazer um dormir para um lado e outro dormir para o outro. Sabe querido, quando eu entendo o poder de um relacionamento, eu não fico sem falar com meu marido ou com a minha esposa há uma semana, porque quem faz isso é criança. E deixa eu contar uma coisa para você, se existe algo querido que o tempo não faz, é solucionar problema. E tem muita gente que fala assim, não, isso o tempo vai tratar, querido, o tempo não trata coisas, diálogo trata coisas. Então eu falei, deixa de ser chato, entende que você não é perfeito. Comece a trabalhar de uma forma intencional para a sua relação. E agora querido, tenha o seu cônjuge, tenha o seu marido e a sua esposa. Como o seu melhor amigo, como a sua melhor esposa. Como aquele que você passa mais tempo conversando e compartilhando sobre tudo. Aleluia. Quando querido, nós falamos sobre unidade bíblica. E tem um texto que nosso querido pastor Bud Sempre lia no início das conferências Que era 1 Coríntios 1,10 E ali fala sobre a essência da unidade E diz, eu rogo para que vocês falem a mesma coisa Para que vocês tenham a mesma disposição Para que vocês estejam caminhando no mesmo compasso Irmão, como é que eu posso caminhar na mesma direção Do meu cônjuge se eu não sei qual é o sonho Qual é aquilo que está passando ou não no coração dele Deixa eu falar uma coisa para você ver se tem uma tarefinha de casa para fazer essa semana. Você precisa saber, quer ver? Deixa eu dar um, olha aqui, deixa eu dar um exemplo para você antes da gente avançar nisso aqui. Imagina comigo. Imagina que eu vou te dar o meu cartão de crédito que não tem limite, tá bom? Vou te dar o meu cartão de crédito que é ilimitado. Você consegue imaginar isso agora? Sim ou não? Não, irmão, imagina comigo, porque eu não tenho esse cartão, então eu preciso que você una a sua fé comigo, né, então, amen, amen, crê comigo, então, imagina que eu vou te dar um cartão, tá aqui, quer ver, na realidade, vamos pegar aqui, ó, tem até meu cartão aqui, ele não é um cartão ilimitado ainda, né, mas mais para frente vai se tornar, então, imagina que eu te dou aqui o meu cartão de crédito, E você pode comprar um presente para o seu cônjuge, o presente que você quiser, e você pode gastar o quanto você quiser. Você não vai pagar, eu estou te dando, estou te dando o meu cartão de crédito para você comprar um presente para o seu cônjuge, o que você quiser. A pergunta é, quanto tempo você demoraria para comprar esse presente? Cinco minutos? Dez minutos? Imagine que você está dentro de um shopping. Quanto tempo você gasta? Sabe, querido, talvez você pudesse comprar um presente bem rápido, mas talvez você não compraria o presente certo. Eu lembro de uma vez que eu estava tudo empolgado e eu comprei um tablet para minha esposa. E eu corri atrás e eu queria comprar um tablet da Samsung, aquele negócio. Você vê, foi um tempão, foi logo no início do casamento. E aí eu fui e eu comprei para ela o tablet que eu queria. Porque se tem algo que me dá alegria, querida, é dar para minha esposa coisas para ela antes de dar para mim. Eu dei para ela o tablet que eu queria. E aí eu, eu cheguei mais cedo de casa e eu coloquei assim em cima da mesa o tablet e eu só fiquei esperando. Coloquei um bombonzinho, ouro branco, porque é o melhor chocolate que tem para mim, é ouro branco, coloquei. E aí eu só fiquei esperando ela chegar. Aí a hora que ela chegou, ela, nossa amor, presente presente. Aí eu falei, é amor para você, eu te amo, né? Parabéns, feliz dia dos namorados. Era dia dos namorados. Aí ela pegou, ela abriu a caixinha e aí ela, amor, eu falei o que? Cadê o cartão? Ih, irmão, eu fiquei louco. Eu falei, você tem chocolate? Você tem um tablet de 700 reais na sua mão. E você está perguntando para mim de um pedaço de papel, escrito algumas palavras cheias de açúcar e um eu te amo no final. Aí ela virou para mim e falou assim, amor, deixa eu te ensinar uma coisa. Melhor do que o tablet para mim é um cartão. Meu irmão, o meu sentimento ficou dividido. Por um lado, eu estava com raiva porque eu tinha corrido atrás daquele tablet. Mas, por outro lado, eu falei: agora eu posso dar presente sem gastar? Olha aí, irmão. <risos> Aí eu falei assim, tá pronto, agora como que eu dou presente para minha esposa? Eu não vou no mais caro, agora querido eu compro algo que eu sei que ela vai querer, Por quê? Porque eu fico atento aos sinais, eu sei qual é o sapato que ela está querendo, eu sei qual é a bolsa que ela está querendo, eu sei qual é o brinco que ela está querendo, querido, mas sobretudo eu sei como fazer um cartão que ela vai ficar apaixonada. E eu pergunto para você, você sabe o que a sua esposa está querendo? Você sabe o que o seu marido está querendo? Talvez muitos de nós aqui iríamos comprar coisas, mas sabe o que acontece? Muitos iriam comprar algo errado, porque não tem compartilhado sonhos, não tem dedicado de fato atenção. Ei querido, que você saia daqui nessa noite, em um novo nível, em um novo tempo na sua relação. Onde você vai viver para proporcionar o melhor para o seu conge. Sabe marido, começa a perguntar para sua esposa, mulher o que te faz feliz? Se hoje você pudesse viajar, para onde você gostaria de ir? Nós maridos temos que saber, querido, dos sonhos das, das nossas esposas. Assim também, vocês esposos, vai falar nós esposos, mas ia ficar feio, né? Vocês esposos, <risos> precisam saber aquilo que está no coração dos maridos. Nós precisamos compartilhar, querido. Porque quando nós começamos a compartilhar de sonhos, de sentimentos, nós vamos começando a ficar mais juntos. E o que acontece? Como a mesma Bíblia diz, vai ser como um cordão de três dobras. Sabe querido, que vai ser você completamente ligado com a sua esposa, com o seu marido, mais Deus e você vai estar forte sabe como nós vimos aqui é melhor ser dois do que um, e querido onde existe diálogo, existe unidade, onde existe essa transparência, essa parceria, existe um poder querido, para um auxiliar o outro, realizar o sonho do outro, para irmos além, e sabe o que é legal, esse algo que Deus faz é tão poderoso na sua casa, que não para na sua casa, agora começa a transbordar, porque quando você tem uma família feliz, agora você pode tornar outras famílias felizes... Quando você tem um casamento onde o marido cuida da esposa... Agora você serve de referência para outros homens... Que eu ia falar usar a palavra... Ai, frouxo aqui é, é besteira? Ou não? Não? Homens frouxos... Fracos... Sabe aí a esposa fala assim ó... Olha para o Tadeu lá que o Tadeu é um homem de verdade... Amém amém? Aí vai chegar o outro... Aí o marido vai virar para a esposa e falar assim ó... É só copiar a Joana... É só copiar a Rita... Que ela é uma mulher de verdade... Sabe querido, nós não vamos ter apenas um farol no nosso logo, mas nós vamos ser querido como um luzeiro e um farol de famílias fortes levantando nesses dias e a Paraíba vai entender que casar é bom demais... A Paraíba vai entender querido que existe um poder transformador e realizador Um um poder de avançar Quando nós entendemos o propósito, o valor de uma relação Começamos a trabalhar para fazer aquilo que nós temos que fazer querido E construímos relacionamentos fortes Então deixa eu resumir com você Querido Deus planejou o relacionamento O relacionamento é algo poderoso e é por isso que vale a pena independente das dificuldades É impossível você estar perto de alguém sem ter atrito. Afinal de contas, nós temos uma história, nós viemos de famílias diferentes, nós temos vontades diferentes. Mas agora, quando eu começo a entender quem eu sou eu começo a tratar as minhas chatices, eu começo a entender que se eu erro, está tudo bem o meu cônjuge também errar, nós começamos a conversar, dialogar, trabalhar, criar uma transparência, agora quando eu tenho como objetivo não viver a minha vida apenas, mas o meu objetivo é tornar o meu cônjuge feliz, nós vamos criando laços fortes, nós vamos querido nos aproximando, e somado à bênção de Deus e à palavra de Deus, pode vir o dia, dia mal, pode vir o problema, mas nós vamos continuar, continuar juntos, e aí, e aí, que onde existem famílias fortes, referenciais vão se levantar, e aí que a luz vai brilhar, e aí que nós seremos luz do mundo e sal da terra, não como pessoas individuais, mas dentro da nossa família, marido sendo querido uma fonte de fortalecimento, de inspiração para a esposa, e a esposa sendo uma fonte de fortalecimento para o marido, e assim nós vamos viver o melhor do Senhor, E o que eu tenho para dizer para você. Querido, eu não sei como o seu casamento está. Eu não sei como o seu relacionamento está. Mas eu quero dizer para você. Que sempre dá para melhorar. Sempre dá para consertar. E a primeira coisa que você precisa fazer é olhar para dentro. E pensar. O que eu estou fazendo. Que está deixando o meu relacionamento ruim. Se você sair daqui decidido a mudar. A Bíblia diz, querido, em Hebreus 4, que nós podemos chegar ante o trono da graça. E nós vamos encontrar graça e misericórdia em uma ocasião oportuna. João 14 fala sobre o Espírito Santo que viria, seria o nosso paráclito, seria o nosso ajudador. Ou seja, se você está decidido a fazer, a graça e o favor de Deus, o poder de Deus através do Espírito, vai pegar junto com você e vai te auxiliar nessa mudança. E você vai perceber que amanhã o seu casamento já vai estar melhor do que hoje. E depois da manhã já vai estar um pouquinho melhor. E a cada passo, a cada renúncia, a cada ato intencional para produzir essa relação que nós estamos fazendo, você vai estar mais perto de viver a plenitude daquilo que Deus tem. E você vai descobrir, querido, o que de fato Deus planejou para aquilo que se chama casamento. E eu queria que você fechasse seus olhos comigo, você pode fazer isso? Eu queria te dar a oportunidade de firmar com você mas também com Deus, querido, um compromisso nessa noite. Eu queria que você fizesse uma oração no seu lugar, firmando o compromisso de ser alguém que vai trabalhar com intensidade para melhorar a sua relação. Eu brinquei falando que a gente precisa parar de ser chato, mas existem coisas, querido, que nós precisamos abandonar e que para você pode ser algo normal mas se faz mal para o seu cônjuge, já não pode existir mais na relação, e eu queria que você falasse para Deus nesse momento, dissesse Deus, eu quero mudar, eu quero sair daqui abandonando coisas, eu quero sair daqui mudando hábitos, mudando atitudes, eu quero sair daqui pai, trabalhando para que a minha relação, independente se você acabou de casar, ou se você tem 50 anos de relacionamento, Sempre existe algo que você pode mudar. E você pode se comprometer nessa noiteiga para ele fala: Pai, eu decido fazer diferente hoje. Fala, o meu projeto de vida vai ser todos os dias tornar o meu marido mais feliz. O meu projeto de vida vai ser tornar a minha esposa, a mulher mais feliz e realizada desse mundo. Se você ainda tem filhos, fala para Deus. Fala, eu vou aliviar os fases do meu cônjuge na criação dos nossos filhos. Pai, eu oro juntamente com cada um dos meus irmãos nessa noite, e eu sei Pai que existe muito, mas muito poder que pode se manifestar quando nós construímos uma relação bíblica, e eu oro para que a graça do Senhor Pai acompanhe a vida de cada um dos meus irmãos, eu oro para que de fato, ao fazer aquilo que nós estamos aprendendo, que nós precisamos fazer, a graça e o favor se manifeste, os frutos venham, e toda a bênção que o Senhor Pai, deseja manifestar, Pai seja ela financeira, seja nos sentimentos Pai, em todas as áreas, eu declaro que elas vão acontecer, Eu oro por relacionamentos Pai, não ficando bom de uma forma automática Mas por causa das decisões Que cada um, Pai, está tomando hoje De abandonar os pecados Abandonar aquilo que é errado Abandonar as chatices atitudes de fé, que vão produzir sementes, que produzirão frutos, e assim transformarão relações, deu hora mesmo Pai, por casamentos, por relacionamentos, de namoro, noivado, sendo totalmente transformados a partir dessa noite, no nome de Jesus, amém.